0: 我们上回讲了， 1815年2月26号周日晚上，拿破仑乘着“无常号”离开了厄尔巴岛。他一共呢有607名老禁卫军掷弹兵，他们高呼着“巴黎或死亡”。他八艘船带着个118名波兰枪骑兵，这些枪骑兵还没马，不足300人的科学家营， 5 0名宪兵， 8 0名平民。一共 1,142 人，两门轻加农炮，八艘大的、小的船，最大的这艘呢是这一艘80吨的船，当然还有40吨、25艘的船。这些船前往法国。其实当时整个的法国内部已经开始出现问题了。1 8 1 4年到1815年冬季，巴黎很多女人穿着紫罗兰色的衣服，不仅这是巴黎所代表的世界时尚的一种。它更重要在于这是一种暗示，意味着紫罗兰将在春天回归。紫罗兰象征着拿破仑，他挚爱的约瑟芬在他们的婚礼上手捧着这束花，他在每个结婚纪念日都送给他一束紫罗兰。在流亡厄尔巴岛之前，他曾经说过，他要像紫罗兰一般谦逊。巴黎所有的人都知道这个花的含义，可以说它一种花语吧。在皇帝被推翻之初。巴黎人、法国人获取了，长舒了一口气，觉得漫长而残酷的战争终于结束了。可是他们开始憎恶那个取代皇帝的那个人，复辟的君主，肥胖的样子，肥胖的路易十八，贪得无厌，不得民心。很多人认为拿破仑回到法国，王家军队可以迅速击溃拿破仑那可笑微弱的增军队。可是国王的军队呢？怎么样呢？拿破仑本人是个什么形象？拿破仑是欧洲的战神。在3月1号，他的无常号到了法国南部海岸，驶入了如昂海湾。下午五点，他下船。队伍在上岸前，他鼓励他们道：“我不用详述成功后我们将获得何种荣誉与利益。从年轻时，我们军人见多了死亡形态。”对我们来说，失败后的下场也不可怕。我们知道那是什么，却不在乎，因为一次挫折就能招来最恶劣的境地。而我们曾千百次的面对他们。一队人围了上来，很多人惊讶拿破仑的归来，又震惊发现拿破仑的兵力这么少。人群中有个市长见了他带了这么点人，就无对他说：“我们尽量安静下来，好好过日子。你又跑来给我们所有人惹事其实要知道一点。人们可以给拿破仑说这个话，因为拿破仑带着枪能给他说这样的话，就说明拿破仑本人的性格还是相对温和的。很少有人会认为他是个暴君。其实，在普罗旺斯地区和罗纳河下游谷地盛行着保王党主义，他们呢，最重要是避不开波旁王朝军队。他选择经阿尔卑斯山脉的山路去格勒诺布尔的兵工厂，他让穆雷上尉去昂蒂布。当地的卫戍部队逮捕关押了他们，这证明他直觉没错。拿不稳人手，不可能攻打土伦。至少兵力增加前，他就抢在自己归来消息传播开前进军。他希望到格勒诺布尔，到兵工厂里去武装他的军队。那里有军队，那里有华唐江，有加农炮，那里是有一个中心。他资本只有那种机动能力。他立刻的给他枪击兵买了马。他当然还是个宣传天才。他对法国人民、法军发布宣言。所有的识字的人在船上时候就已经做好这两篇宣言的手抄副本。他给军队说：“ 1 8 1 4年的败局完全归咎于马尔蒙和奥勒罗的背叛，这两个叛徒背叛了我们的桂冠，背叛了他的祖国，背叛了他们的君主，他的恩人。”他宣称：“我们必须忘记自己曾是各国之主，但我们绝不允许任何人干涉自己的事。”他给民众说：“我的心碎了，在巴黎事件后，但我的精神仍然坚毅。我把自己放在海中岩石上。”他的动手只是因为路易十八想靠25年以来一直与人民为敌的家伙恢复封建权利与统治。尽管波旁王朝肯定没有复恢复任何封建主义，但是他说，在流放途中，我听到了你们的怨言和愿望。你们要求得到自己选择政府，只有他才合法。你们埋怨我只有沉睡，斥责我为一己安逸牺牲国大家的伟大利益。虽然困难重重，我还是来到你们身边。当然，这种说法非常夸张，但他知道如何取悦士兵。士兵想拿回荣誉和全心，如何取悦富农？他们怕恢复封建税负，如何取悦那些有国有财产的所有人？他们想保护财产。可是这时候流亡者和教士回来了，他们想取回一七八九年前的资产。他们知道。如何保卫工人？因为工人被泛滥的英国货物打击了，失业了。而他也知道如何抚慰那些帝国公务员，因为那些保王党们把他们赶走了，接替了他们工作。因为波旁王朝失败太彻底了，就算经过1812年、1813年败仗，拿破仑竟然还能聚集起来如此多的帝国里面的同盟。登陆那天，拿破仑在戛纳的沙丘宿营，这个地方呢，靠近今天的十字大道。营地对面是个小教堂。第二天的凌晨两点，他和康布罗纳前卫会合。这支队伍包括着五马的枪骑兵与两门加农炮。他没去普罗旺斯，而取道通过勒卡内道路，走了15英里的上坡路，到了格拉斯。市长由于城里面只有五把滑膛枪，投降了。皇帝在这里休息到中午时分，丢下了辎重和加农炮，让骡子来运输补给，沿山路北上。他又一次通过了阿尔卑斯山。其实，在之前，法国曾经在这里创立过拿破仑之路，来拉动旅游业。这是34年的事1 9 3 4年。今天，这些很多的影像还是能看见的。拿破仑从滨海阿尔卑斯省出发，过了下阿尔卑斯省、上阿尔卑斯省，到了伊泽尔省、格勒诺布尔。要知道，他用六天走了190英里。他是步行或者骑马走过了高原与平坦原野，穿过了光秃的岩石和葱郁的草场，他经过了瑞士风格的村庄，他翻越了六千英尺的山脉，他翻越了雪山，他所走,走的路，今天仍然是公认的世界级的优质的自行车与摩托车的骑行路线。拿破仑后来说到，他当时呢在经过达加普时候，一些农民。从口袋里掏出了印着拿破仑肖像的五法郎硬币，他喊了：“是他！”其实他回来以后，农民并不完全反对他，甚至说他还真正的回来反对了那些封建王朝的余孽。他给那些想要恢复封建权利、毁灭阶级平等、取消国有财产售卖的人以打击。他呢？真正成了这些对现状不满人的希望。他几年后在拉夫雷镇，当时以南几百马的地方，拿破仑在两座山林加的狭窄地带碰到了第五战列步兵团的一个营。这个地儿现在被称为相遇草地。波拿巴分子传说中说，拿破仑站在这个营面前，完全处于射程之内。保护他的帝国近卫军人数很少，他穿着一一个标志性的灰大衣，他把这个大衣扔到后后面去。他指着自己胸口说：“问士兵们是否想对他们的皇帝开枪。”士兵们扔掉滑膛枪，围住他，证明他的魅力仍然有效。两名军官告知拿破仑：“团里的士兵吃不拿巴，但若保王党军官开了区域枪，结果可能就不同了。”萨瓦里当时不在场，这种说法，他的后来说法呀，应该没有这么有英雄色彩。但是要知道一点，拿破仑本身。非常有谈话技巧。他走近以后，指挥官是命令了士兵开枪的，而士兵也照办了。不知道到底有没有人下令开火，但是士兵们还是瞄准了皇帝。皇帝没有给这个营长时间，他和士兵们聊起来了，说：“喂，你们在第五团过得怎么样？”这些士兵习惯性的回答：“很好，陛下。”皇帝说：“我回来看你们了，你们中间有谁想杀我吗？”士兵们说：“哦，没有。”于是皇帝竟然检阅了他们，竟然掌控了第五团。营长看上去很不高兴。可是，要知道，拿破仑怎么会顾及一个营长的想法呢？拿破仑本人也讲过这个故事。他最愉快的对待士兵，他把他们当作老战友。他走上前，向一个士兵握手，说什么：“你个老流氓，你要冲你皇帝开枪吗？”而那个人立马说：“哎，您瞧，把火枪递给了皇帝，说里面没子弹呢、啊。”他认为身边老兵也是成功因素。要知道，当时帝国禁卫军戴着熊皮帽，当这批人一出现的时候，人们自然而然会发现他们的皇帝回来了。而在拉夫雷舍分水岭，因为倒戈的不再是农民，不再是国民自卫军，正规军在这里第一次向他的皇帝宣誓效忠。而当然，他在走的时候有一则更有意思的消息，是我们在所有的历史书里都看到过的。在几天内，当时的法国报纸就用一种幽默，一种非常残酷的政治幽默，来描写了皇帝是如何胜利的。版本很多，当然这由于各种翻译原因，我们现在念一种出自于那本拿《滑铁卢》的这样书里面的一个翻译，说刚开始的时候，上面说恶虎已经离开巢穴，对，拿破仑走了，从厄尔巴岛走了。紧接着呢，说食人妖在海上已航行三天。随后说，流氓在弗雷瑞斯登陆了。再接下来就变成了秃鹰抵达了昂地布，有昂格布。这种翻译呢，当然是有些小差别的。再后面，入侵者就在这时候说，入侵者抵达了格勒诺布尔。现在好歹拿破仑多于是人了，既不是秃鹰，也不是流氓了。啊，到后随后。我们下回期会讲说，拿破仑当时呢是这样称呼他的“暴君进入里昂”，随后变成了“有人在距离八十里五十英里处发现了篡位者的踪迹”，而随后是拿破仑明天抵达我们城下。再接下来，皇帝将于今日进入杜伊舍里宫，皇帝陛下将于明日向其忠实的臣民讲话。这就是自由的。法国媒体。今天我们讲到这这里是蒙特读书，我是胡萌，我们明天再见。